0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Zuckertante. Das heute ist die 49. Folge, also ist die nächste Folge die 50. Und eine 50. Folge, das ist schon etwas Besonderes. Besonders, wenn man viel zu tun hat und wenn es einfach schwierig ist, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Deshalb möchte ich gern nächstes Wochen in der 50. Folge etwas Besonderes machen. Ich weiß noch nicht was. Wenn Sie Ideen dazu haben, wenn Sie etwas von mir wissen möchten, wenn Sie Fragen zu Diabetes haben, bitte schreiben Sie mir oder schicken Sie mir eine Sprachnachricht und ich schaue dann, ob da was dabei ist, was ich gleich direkt verwenden kann. Das geht am besten, indem Sie auf die Homepage der Zuckertante gehen, www.zuckertante.at-fragen oder einfach auf der fragen unter Angebot und Kontakt schauen, auch da finden Sie die schöne Seite Frag die Tante, da kann man seine Frage einfach in so ein Feld hineinschreiben oder Sie können auch dort auf das Mikrofon klicken und Ihre Frage einfach einsprechen. Das wird mich ja noch mehr freuen, weil dann kann ich Ihre Frage vielleicht direkt in den Podcast hier nehmen, sodass alle Sie hören können. Trauen Sie sich, machen Sie das, sagen Sie mir, was hätten Sie gern, was sollen wir mit der 50. Folge, mit der Jubiläumsfolge anfangen? Heute geht es als Ausgleich dazu um einen etwas trockeneren Wert und zwar um einen wichtigen Laberwert, um die Werte der Nierenfunktion, zumindest zwei davon. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen und auch erklären, was das eigentlich ist, das Kreatinin im Blut und die GFR. Musik Ja, ich bin Dr. Susanne Busainig, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Als Ärztin habe ich natürlich dauernd mit Laborbefunden zu tun und sehr oft bringen Patienten auch ihre Befunde mit und sind oft ganz beunruhigt über fettgedruckte Werte, rotgedruckte Werte, Werte, die mit Sternchen versehen sind, also für Werte, die irgendwie aus der Reihe tanzen. Und wenn da gleich mehrere Werte auf zwei, drei Seiten Laberbefund so markiert sind, mit einem Sternchen, einem Fettdruck oder sogar in roter Farbe, ja, das kann einen schon unsicher machen. Es gibt zehntausende Substanzen, die im Blut herumschwimmen, und die kann ich Ihnen hier natürlich nicht alle einzeln erklären, aber ich möchte heute auf die zwei wichtigsten Werte der Nierenfunktion eingehen. Das ist besonders deshalb wichtig, weil wir ja alle wissen, dass Diabetes auf lange Sicht die Nieren leider schädigen kann. Dass hohe Zuckerwerte für die Nieren gar nicht gesund sind und wir werden gleich sehen, warum. Die beiden Blutwerte, die auf vielen Laborbefunden stehen und die ganz wichtig sind, sind das Kreatinin und die GFR, wobei die GFR eigentlich nicht wirklich ein Blutwert ist, aber dazu kommen wir noch. Bekannter ist sicherlich das Kreatinin. Was ist Kreatinin überhaupt und wozu schwimmt es da im Blut herum? Nun, das Kreatinin ist eigentlich ein Abfallprodukt. Das ist etwas, das im Blut herumschwimmt und das der Körper ganz gerne loswerden möchte. Und zwar kommt das Kreatinin aus der Muskelzelle. In Muskelzellen gibt es Kreatin. Das ist ein wichtiger Stoff, damit die Muskelzellen sich gut zusammenziehen können. Und wenn der verbraucht ist, dann wird er sozusagen als Abfallprodukt, als Kreatinin ins Blut geschickt. Und hier haben wir schon eine ganz wichtige Tatsache, die man allzu leicht übersieht, wenn man solche Laberbefunde sich anschaut. Bis jetzt messen wir ja im Blut, Sie kennen das. Sie gehen ins Labor oder zum Doktor und dann wird eine Blutabnahme gemacht, sprich mit einer möglichst wenig wehtuenden Nadel, wird eine Vene punktiert, in eine Vene reingestochen und dann läuft eben ein bisschen Blut in ein Röhrchen. Das wird dann ins Labor geschickt und das, aus dieser Blutprobe werden dann diese ganzen Zahlen bestimmt, mit großen Labermaschinen, diese ganzen Zahlen, die Sie dann am Laberbefund haben. Aber was heißt das eigentlich ganz genau? Was ist Blut? Nun, Blut ist der rote Saft, den wir alle im Körper haben, vier, fünf Liter davon, Soweit so klar. Aber was ist die Aufgabe von Blut? Nun, es ist das Transportmedium, es ist eine zähe Flüssigkeit, die durch unseren ganzen Körper zirkuliert, immer wieder im Kreis fließt, vom Herzen in alle Gegenden des Körpers, vom kleinen Zeh bis zum Ohrläppchen, dann beladen mit Abfallstoffen zurückkommt vom Herzen, von dort zur Lunge geschickt wird, wo CO2 abgegeben wird, Sauerstoff aufgenommen wird, sauerstoffreiches Blut fließt wieder von der Lunge zurück zum Herzen und das Herz pumpt wieder in den großen Kreislauf hinaus. Und dazwischen geschaltet sind so Dinge wie die Leber oder die Nieren, die dann Abfallstoffe aus dem Blut rausfiltern, rausfischen, im Fall der Leber meistens weiterverarbeiten, im Sinne von einem perfekten Recycling, besser als jeder Umweltschutz es kann. Und bei der Niere geht es oft darum, dass Stoffe über die Niere mit dem Harn ausgeschieden werden. Und wir messen jetzt also in diesem Blutstrom, wie viel da von einer Substanz rumschwimmt, zum Beispiel vom Kreatinin. Was wir uns dabei selten bewusst machen, ist, dass wir eigentlich eben nur im Transportmedium messen. Nicht wirklich ganz innen drin im Körper, sprich vor allem nicht dort, wo die Musik spielt, dort, wo das Leben stattfindet, in den Zellen drinnen, sondern wenn man da jetzt einen Hatschatten-Vergleich bemüht mit einer Ortschaft, einer Stadt, dann können Sie sich vorstellen, die ganzen Häuser, die da stehen, das ist eine Bäckerei, ein Schuster, eine Fabrik, eine Schule, eine Energieversorgungsstation, was auch immer. Ein Wasserklärwerk, das könnte man mit der Niere vergleichen. In diesen Häusern wird eifrigst gearbeitet. Und was da drinnen passiert das ist ganz wichtig dafür, wie gut es dieser Stadt geht. Ob der Bäcker gutes Brot backt, ob das Wasser in der Klärstation gut gereinigt wird, ob die Elektrizitätsversorgung gut funktioniert, ob die Kinder brav in der Schule was Gutes lernen können und so weiter. Auf den Straßen dieser Stadt fahren jede Menge Autos rum. Unter anderem auch die großen Mülllastwegen. Große, große Autos, deren Aufgabe es ist, von allen möglichen Stationen in der Stadt überflüssiges Zeugs abzuholen, Müll natürlich, und den dann halt abzutransportieren, damit durch die Straßen zu fahren, weiteren Müll aufzusammeln und dann wird der Müll eben entweder in einer Fabrik getrennt und Teile davon wiederverwendet oder wird halt verbrannt und damit eliminiert, beseitigt. Und... Wenn wir den Vergleich jetzt mit dem Blut hernehmen, dann sind die Stoffe, die im Blut herumschwimmen, ja eigentlich das, wenn man von Abfallstoffen spricht, was der Körper nicht mehr brauchen kann. Natürlich gibt zum Beispiel gerade der Wert des Kreatinins indirekt sehr viel an Auskunft darüber, wie es manchen Organen im Körper geht. Aber wirklich messen tun wir sozusagen nur den Verkehr auf der Straße. Auf der Straße sind noch viele andere unterwegs, zum Beispiel Fahrradboten, Booten, die von einem Eck der Stadt zur anderen flitzen und dort irgendein Telegramm abgeben. Eine Botschaft, das tun auch unsere Hormone. Die schwimmen im Blut herum und bringen irgendwo ihre Botschaft hin, was ein anderes Organ, was andere Zellen bitte schön tun oder lassen sollten. In den Straßen sind auch Autos unterwegs, die... Brotleibe und Kohlköpfe und Salat transportieren, also Nahrungsmittel und auch die, im Sinn, beim Diabetes immer ganz wichtig, der Zucker, die Glukose, die schwimmen auch im Blut herum. Aber im Grund, wenn wir Laborwerte uns anschauen, dann schauen wir uns immer nur an, was da eben auf diesem Transportweg im Blut, was da vor sich geht. Was uns Laborwerte nur indirekt sagen können, ist, was innen drinnen in den Organen passiert, in den Zellen. Natürlich, wenn eine Zelle ihre Arbeit nicht gut machen kann, dann wird ihr Abfall anders ausschauen, mehr werden oder vielleicht auch einfach anders werden, als es normalerweise der Fall ist. Und aus diesen Veränderungen ziehen dann Ärzte Rückschlüsse, wie geht es zum Beispiel der Leber. Zurück zur Niere und zu dem Blutwert Kreatinin. Sagt man immer so locker, der wichtigste Nierenwert. jo eh. Aber das Kreatinin hat zuerst gar nichts mit der Niere zu tun. Es ist eben das Abfallprodukt des Muskels, der Muskulatur. Wenn die Muskeln viel arbeiten müssen, wird auch mehr Kreatinin ins Blut abgegeben. Und dieses Kreatinin, das Abbauprodukt des wichtigen Kreatins in der Muskelzelle, das soll von der Niere ausgeschieden werden, das soll sozusagen aus dem Körper rausgeschaufelt werden. Ganz interessant ist dabei übrigens, dass dieses Kreatin, das die Muskelzellen brauchen, damit sie gut arbeiten können, dass das ja auch im Körper ähm, produziert wird. Und das weiß man schon seit dem 19. Jahrhundert. Das war ein Deutscher, der Justus Liebig, ein berühmter Chemiker, der sehr, sehr viele wichtige Entdeckungen gemacht hat. Und der hat eben auch das Kreatin, Kreatin isoliert und hat gesehen, dass dieses Kreatin im Körper, in der Leber und auch in den Nieren hergestellt wird, übers Blut transportiert wird und dann eben im Herz- und Skelettmuskelzellen zur Wirkung kommt. Und die Abfallprodukte, die gehen dann als Kreatinin ins Blut. Übrigens auch über die Nahrung kann man Kreatin aufnehmen wenn man Fleisch isst, wenn man gekochtes Fleisch isst, das ist aber nicht nötig, weil der Körper auch genug Kreatin selber erzeugen kann. Von dem ganzen Kreatin im Muskel werden jeden Tag ein, zwei Prozent, also 1 bis zwei Prozent als Kreatinin über die Nieren mit dem Harn ausgeschieden. Es gibt auch eine kleine Ausscheidung über die Galle und den Darm, aber die ist nicht wichtig. Und wenn jetzt die Niere schlechter arbeitet, wenn die Niere schwächer wird, dann schafft sie nicht, das ganze Kreatinin aus dem Körper wieder rauszuspülen. Und das bedeutet, dass es sich im Blut ansammelt und dort immer mehr wird. Und dann wird dieser Kreatininwert auf ihrem Laborbefund einfach mehr. Das Kreatinin ist ein Stoff, der, wie wir sagen, filtriert wird. Also ob Sie sich einmal eine Niere angesehen haben. Heutzutage kocht ja niemand mehr Nieren. Früher hat man ja Reihen häufig und gerne gegessen und ich kann mich da durchaus noch aus meiner Kindheit erinnern. Meine Großmutter hat Nieren ganz gerne zubereitet und da hat sie immer eine natürlich tierische Niere gehabt vom Fleischhauer, ein ganz scharfes Messer genommen und die der Länge nach aus, aufgeschnitten auseinandergeklappt geklappt Hat mich als Mädel immer ganz, ganz fasziniert und da sieht man unterhalb der obersten Schicht von der Niere, also unterhalb der Nierenkapseln, so kleine Punkte drin. Und diese kleinen Pünktchen, das sind die Nierenknötchen, die Glomerula. Das sind so kleine, verknäudelte Dinger, Dingerchen, wo auf der einen Seite in dieses Bällchen das Blut reinrinnt und auf der anderen Seite rinnt raus. Und dazwischen ist ein Filter. Das kann man sich so vorstellen wie in der Melita-Kaffeemaschine. Nur dass halt in diesem Glomerulum, diese kleinen Kanälchen, wo filtriert werden, ziemlich verknäuelt ausschauen. Das sieht man auch ganz gut in mikroskopischen Bildern. Und in diesem Filter wird das Blut gefiltert. Da rinnt das Blut drüber und da wird Wasser, geht natürlich durch, durch den Filter und mehrere kleine Substanzen, die der Körper nicht mehr brauchen kann. Zum Beispiel eben das Kreatinin. Interessant ist, dass da aus dem Blut fast das ganze Wasser auch durch diesen Filter rinnt und so kommt es dazu, dass von dieser allerersten Flüssigkeit, die man auch primär nennt, der Körper eines Menschen pro Tag 150 bis 170 Liter produziert. Nun, keiner von uns hat 150 Liter Harn am Tag, Gott sei Dank nicht. Der Körper braucht ja auch das Wasser. Das heißt, in der Niere gibt es dann ein unglaublich cleveres und kompliziertes System, wo dieses Wasser mit ein paar Schadstoffen drinnen, halt alles, was durch dieses Gitter durchgegangen ist, durch ein Kanälchen fließt, das dann eine scharfe Kurve macht und wieder zurück ansteigt zur Nierenoberfläche und in dieser langgezogenen, u uh Schleife wird Wasser wieder entzogen und dem Körper und dem Blutkreislauf zur Verfügung gestellt, so viel Wasser daraus gezogen, dass nur ca. 1% oder ein bisschen mehr pro Tag dann wirklich als Harn in der Niere davon fließt. Also wir haben natürlich nicht 150, 170, 200 Liter Harn pro 24 Stunden, sondern ein, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Liter, irgend sowas, ein davon, aber der erste Schritt in der Arbeit der Niere ist eine reine Filterfunktion, die in den Nierenknötchen, den Glomerula, außen an der Niere stattfindet, wo Blut über ein Gitter, ein Filtergitter rinnt, durch dieses Gitter durchgeht, das Wasser aus dem Blut und kleine Abfallstoffe. Die gehen durch dieses Sieb halt auch durch. Das Wasser wird sofort wieder, wie wir sagen, rückresorbiert, zurück aufgenommen in den Körper, sodass das Blut, das auf der einen Seite reinrennt, ziemlich gleich viel ist wie das, was dann auf der anderen Seite wieder rausrennt, das genauso flüssig ist wie das, was auf der ersten Seite reingeronnen ist. So, wenn die Funktion dieser kleinen Knödelchen, dieser Glomerula, schlechter wird, wenn sich an dieses feine, feine Gitter, zu oft und zu viel Zucker angelagert hat, dann kann es sein, dass diese Gittermaschen kaputt gehen, dass das Gitter nicht mehr so gut funktioniert, dass es teilweise verklebt ist durch die Zuckermoleküle und teilweise einreißt und Löcher bekommt. Und was dabei passiert ist, dass die Niere nicht mehr so gut arbeiten kann. Das heißt, dass nicht das ganze Kreatinin, das rausgehört aus dem Körper, durch dieses Gitter durchflutschen kann, hinein, in diesen ersten Harn, in das viele, viele Wasser, sondern eben das Ganze nur teilweise funktioniert. Daher wird das Kreatinin im Blut weiter rumschwimmen und weil ja aus dem Muskel dauernd was nachkommt, der Muskel weiß nicht, dass die Niere ein Problem hat, wird es im Blut halt langsam mehr und mehr und mehr. Und Deshalb eignet sich dieses Kreatinin so gut zum Bestimmen der Nierenfunktion, der Arbeit, die die Niere leisten kann. Und deshalb bestimmt man es fast auf jedem Laborbefund. Also wenn man irgendeinen größeren Laborbefund macht, auch zum Beispiel vor einer Operation, schaut man sich immer an, wie gesund ist denn die Niere. Und ein ganz wichtiger Wert ist das Kreatinin, weil wenn das höher wird im Blut, ist es eben ein Anzeichen dafür, dass die Niere es nicht mehr Ausreichend rausschaufeln kann, aus dem Blut in den Haaren, dass die Niere eben ein bisschen versagt mit ihrer Filterfunktion und deshalb sind höhere Kreatininwerte nichts Gutes, sondern etwas, was einen eher besorgt macht. Man schaut regelmäßig das Kreatinin an bei Stoffwechselerkrankungen, bei Hochdruckpatienten und aus vielen, vielen anderen Gründen auch. Wie hoch soll jetzt das Kreatinin sein? Da sind leider immer noch die Grenzwerte der verschiedenen Labors ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall kann man sagen, alles unter 1,0 Milligramm pro Deziliter ist hervorragend. Bei den meisten Labors, das kommt auf die Labormaschinen an, ist bis 1,20, alles okay. Und bei Frauen, sagt man, sind die Kreatininwerte in der Regel etwas tiefer. Bei den Männern beginnen die Kreatininwerte zu steigen, bei älteren Männern, bisschen später, bei Jahre später dann auch bei den Frauen. Das heißt, ein Kreatininwert im hohen Alter, wenn man 85, 90 Jahre alt ist, und man hat statt 1, 1,1, vielleicht 1,25, 1,30 Kreatinin im Blut, dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man 85 oder 90 oder noch mehr Jahre alt ist. Im jüngeren Erwachsenenalter wäre sowas nicht so besonders gut. Wenn das Kreatinin, das habe ich auch schon gesehen, einmal unter die Grenze rutscht, unter diesen Normalbereich, der bei den Labors angegeben ist, das ist völlig bedeutungslos. Das kommt manchmal vor, das ist nichts besonders Gutes, nichts besonders Schlechtes, das ist halt bei manchen Menschen so, denn diese Bereiche von bis ist ein Laborwert normal, das kommt ja aus der Statistik. Wenn man sich also von vielen, vielen gesunden Menschen Blutproben anschaut, dann merkt man, dass die Kreatininwerte im Allgemeinen zwischen dieser und jener Unter- und Obergrenze schwanken. Und das gilt auch für alle anderen Blutwerte. Also ein zu tiefes Kreatinin sagt gar nichts aus, außer dass die Niere gesund ist, alles fein. Wann beginnen Kreatininwerte anzusteigen? Immer dann, wenn die Niere ein Problem hat. In dem Rahmen des Diabetes, wir sind ja hier im Diabetes-Podcast der Zuckertante, denkt man natürlich sofort an die Schädigung der Niere durch einen Blutzucker, der immer wieder und immer wieder auch über längere Zeit erhöht ist. Ja, das stimmt, die Diabetische Nierenkrankheit auf Lateinisch-Diabetische Nephropathie, Nephro mit PH geschrieben, weil Nephron ist eben ein Teil der Niere, ein Nieren, so eine Einheit, eine Arbeitseinheit der Niere sozusagen. Egal, die Nephropathie, die diabetische, ist häufig, dass vor allem nach längerer Diabetesdauer die Nieren vorzeitig etwas schwächer werden und nicht erst im hohen Alter. Aber es gibt noch viele, viele andere Gründe, warum eine Niere schwächer wird. Einer der häufigsten Bluthochdruck. Schlecht eingestellter Bluthochdruck vor allem und hoher Blutdruck kommt ja oft zusammen mit Diabetes vor. Der hohe Druck, mit dem das Blut dahergeronnen kommt, kann man sich schon vorstellen, dass der dieses feine Gespinst von diesen Gitterstrukturen ganz einfach schädigt. Wichtig auch noch, es gibt auch Krankheiten der Nieren selber, es gibt zum Beispiel Entzündungen, die sich genau in diesen kleinen Knötchen abspielen, wo dieser Filtrationsprozess stattfindet, in den Glomerula. Das nennt man dann Glomerulonephritis, also eine Entzündung der kleinen Glomeruli, der kleinen Knötchen der Niere. Und diese Entzündungen können wieder ganz verschiedene Ursachen haben. Da gibt es eine ganze Liste davon, das lernt man im Medizinstudium, nebst bei recht ungern, weil das schwer zu merken ist. Oder auch Bindegewebskrankungen. Bindegewebserkrankungen, die mit dem Kollagen zu tun haben. Alle Kollagenosen. Kollagen, das sind ja auch so fasrige Strukturen in unserem Körper. Und auch da kann man sich vorstellen, wenn die nicht richtig sind, wenn die eine Krankheit haben, dass dann wieder dieses Filter nicht so besonders gut funktioniert. Es gibt auch Menschen, die große Zysten in der Niere haben, die immer größer und größer werden und die dann so groß werden, dass sie das Nierengewebe beeinträchtigen und auf die Seite drängen und zusammenstauchen, das ist auch nicht so gut. Wobei, Nierenzysten sind meistens ein Zufallsbefund und meistens völlig harmlos. Ich habe selbst eine ziemlich große auf der rechten Seite, die schaut man sich ab und zu mit Ultraschall an, ob sie eh brav bleibt und sich nicht vergrößert und das tut gar nichts. Eine Zyste ist übrigens einfach ein Hohlraum, das ist gar nichts Schlimmes. Nierenwerte können auch noch akut ansteigen, ganz plötzlich. Da ist die Ursache häufig eine allergische Reaktion auf Medikamente, Kontrastmittel, ganz typisch, Gifte, Schwermetalle oder wenn rote Blutkörperchen zerfallen, weil diese Abfallstoffe, die aus sterbenden, zerfallenden roten Blutkörperchen kommen, wenn die roten Blutkörperchen, wenn mehr davon untergehen, als es normalerweise der Fall ist, dann schädigen die auch die Niere oder wenn Muskelzellen zerfallen. Es gibt, also im Plasmozytom zum Beispiel auch, steigen die Nierenwerte an oder auch natürlich, wenn die Niere geschädigt wird, zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel, das irgendwo in einer Nierenarterie äh, stecken bleibt. Okay. Wichtig auch noch zu wissen ist, eben, es gibt viele verschiedene Ursachen, dass die Nierenfunktion schwächer wird und speziell, wenn es überraschend kommt, wenn zum Beispiel die Nierenfunktion schwächer wird, recht schnell bei einem Menschen, der zwar Diabetes hat, aber immer gute hbnc 1 c werte hatte, es zahlt sich schon auch aus, da mal einen zweiten Blick drauf zu werfen und mit einer weiterführenden Laboruntersuchung abzuklären, ist es wirklich der Diabetes. Es ist nicht immer der Diabetes. Sehr häufig natürlich ja weil es ja so ziemlich die häufigste Ursache ist für schwächer werdende Nieren. Aber Sie haben an der ganzen Liste, und die war auch nicht vollständig, schon gehört, da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, die alle miteinander deutlich seltener sind, mit Ausnahme des Bluthochdrucks vielleicht. Aber trotzdem, auch seltene Sachen kommen halt hin und wieder vor. Zahlt es manchmal aus, da genauer hinzuschauen. Jo. Zweite Sache, die man vielleicht wissen sollte, die Kreatininwerte im Blut steigen erst dann. Wirklich spürbar, an, also nicht nur bei einer Blutabnahme, wo ein Wert einmal knapp über der Grenze ist, sondern diese kontinuierliche Erhöhung des Kreatininwerts, die sieht man im Labor erst dann, wenn die Nieren nur mehr mit 50 Prozent, mit der Hälfte ihrer Kraft arbeiten. Und da sehen Sie schon, dass das halt nicht so toll ist und dass das dann schon wirklich ein Alarmzeichen ist. Wie sehr die Niere geschädigt ist, wie sehr die Nierenfunktion beeinträchtigt ist, die Niere insuffizient, schwächer wird, die Niereninsuffizienz nennt man sowas, wie sehr und wie stark das der Fall ist, dafür gibt es eine Einteilung in mehrere Klassen, das würde ich hier zu weit führen, aber da können sich Ärzte ganz gut untereinander austauschen, wie es ihren Patienten geht, wenn, das, wenn man sagt, der eine hat Stadium 1 und die andere Patientin hat Stadium 2 und so weiter. Ich möchte aber jetzt noch zum zweiten wichtigen Laborwert kommen, der wir die Nierenfunktion Auskunft gibt, und das ist die GFR, die jetzt noch nicht auf allen Labor befunden steht, aber die immer häufiger zu finden ist. Manche Labors schreiben es automatisch dazu. Bei manchen muss es der Arzt zusätzlich anfordern. Zahlen in Österreich und Deutschland, alle Krankenkassen. GFR, Gustav Friedrich Richard, Glomeruläre Filtrationsrate. Das ist ein interessanter Wert. Das ist kein Wert, den man direkt im Blut misst, sondern das ist ein Wert, den man sich ausrechnen kann. Und zwar, wenn man weiß, wie viel Kreatinin ist im Blut und wie alt ist meine Person, von der dieses Blut stammt, ist er oder sie männlich oder weiblich? Aus diesen wenigen Angaben kann man sich einen Nährungswert ausrechnen, der in Milliliter pro Minute daherkommt. Also tausendstel Liter pro Minute. Und was dieser Wert besagt, ist, wie viele Milliliter Blut waschen ihre beiden Nieren in einer Minute sauber. Oder wenn man nur eine Niere hat, halt dann die eine Niere. Also wie viel Blut wird pro Minute durch den Filter geschickt? Wie viel Blut kann die Niere pro Minute filtrieren und damit natürlich auch dem Körper die Abfallstoffe entziehen, was ja ihre Aufgabe ist? Das ist absolut faszinierend. Und das drückt man eben aus in Milliliter pro Minute. So. Unter einer Minute kann sich jeder was vorstellen. Wir wissen alle, was eine Minute ist. Bei Milliliter ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich sage in meinen Kursen immer, stellen Sie sich ein schönes Achtel Wein voll vor. Also ein Weinglas mit einem Achtel Liter Wein drinnen, wie es in Österreich üblich ist, 125 Milliliter. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie trinken von dem Achtel Wein die Hälfte aus dann ist in Ihrem Glas schon noch einiges drinnen und es sind dann natürlich 62,5 Milliliter, also etwas über 60 Milliliter. Und wenn Sie das nächste Mal bei einem schönen Glas Wein sitzen, dann machen Sie genau das. Dann trinken Sie mal von einem Achtel Wein die Hälfte und dann schauen Sie sich versonnen an, wie das ausschaut, ein Weinglas, in dem ein bisschen mehr als 60 Milliliter Wein sind. Es ist gar nicht so. Wenig. Das trinkt man meistens nicht auf einen Schluck, vor allem dann nicht, wenn es ein wirklich guter Wein ist. Diese Menge entspricht also ungefähr 60 Milliliter. Und mindestens 60 Milliliter sollte Ihre Niere, Ihre Nieren, pro Minute sauber waschen, filtrieren. Und Sie vorstellen, 60 Mal in der Stunde, 24 Stunden am Tag, 365 Tage am Jahr, seit Sie Leben, seit sie ein Erwachsener sind, bei Kindern ist es ein bisschen geringer, waschen ihre Nieren diese Menge Flüssigkeit jede Minute sauber. Das ist eins der Vorgänge im Körper, die mich immer wieder aufs Neue faszinieren und auch zum Staunen bringen. Ich möchte Sie da jetzt gar nicht belasten mit verschiedenen Stadieneinteilungen. Merken Sie sich nur, dieser Wert sollte jedenfalls über 60 Milliliter pro Minute liegen und es ist ein errechneter Wert. Wenn man genau wissen will, was Ihre Niere leistet, dann braucht man noch weitere Angaben von Ihnen. Größe, Gewicht, da gibt es so Formeln, vielleicht auch der Eiweißgehalt im Serum und so weiter, da kann man sich das dann noch ein bisschen genauer ausrechnen, aber auch das würde ich hier jetzt zu weit führen. Viele Labors schreiben einfach nur GFR größer als 60 Milliliter pro Minute, weil sie sagen, bei höherer Nierenleistung wird es mit der Formel schwierig, exakte Werte zu bekommen. Das Größer-als-Zeichen ist so ein kleines Pfeilchen. Wenn Sie eine Zeile von links nach rechts lesen, dann steht da eben GFR und ein Pfeilchen, das ähm, die Spitze nach rechts schauend hat. Also so offenes Pfeilchen, Spitze schaut nach rechts, heißt größer als das Umgekehrte, Spitze schaut nach links, würde bedeuten kleiner aus, als. Also, viele Labors schreiben einfach nur GFR größer als 60 Milliliter pro Minute. Okay, alles in Ordnung. Manche Labors geben es genauer an, dann steht dort 87, 92, 102. Ähm, ja, auch das sind natürlich gute Werte, die so gut wie immer einfach feine Werte sind. Es gibt extrem seltene Zustände, wo die Niere auch einmal zu viel arbeitet, aber das ist sehr, sehr selten und das ist wieder Sache Ihres Arztes, dass er sich damit auskennt. Ich finde diese GFR deshalb so spannend, weil man sich so plastisch was darunter vorstellen kann, eben die 60 Milliliter. Also wirklich, wenn Sie einmal vielleicht auch in der Küche sind und so ein Küchenmaß haben, so einen kleinen Messbecher, bei den kleinen Messbechern sind oft 50 Milliliter angezeichnet, Na, dann geben Sie sich da halt einmal das Wasser rein für ungefähr 60 Milliliter, das kann man schon ungefähr abschätzen, und schauen Sie sich das einmal an und sagen Sie mal Danke Ihrer Niere oder Ihren beiden Nieren, dass Sie jede Minute so viel Blut säubern durch das Filter rinnen lassen, wie Sie da gerade vor sich haben mit diesen 60 Milliliter Wasser. Ja, das war schon für heute. Wir haben uns also über die beiden wichtigsten Nierenwerte unterhalten, über das Kreatinin und die GFR. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Eindruck bekommen, wovon wir da sprechen. Das Kreatinin sollte nicht immer weiter über die Grenze, die im Labor angegeben ist, ansteigen und die GFR sollte nicht immer weiter unter 60 ml pro Minute rutschen. Wenn die mal auf 30 Milliliter, also auf die Hälfte zurückgeht oder noch weniger, dann hat Ihre Niere ein ernstes Problem. Ich hoffe, das hat geholfen, dass Sie sich jetzt mit ein bisschen mehr Verständnis Ihren Laborschein anschauen können. Und damit verabschiede ich mich heute auch schon. Wenn Sie solche Fragen schnell beantwortet haben möchten, wenn einmal ein Laborwert Sie restlos verunsichert und verwirrt, dann sind sie bei uns im Diabetes-Club gut aufgehoben. Weil da ist der Platz und die Zeit, auf einzelne Fragen einzugehen, in unserer Community, in unserer Gemeinschaft, wo sich Menschen mit Typ 2 Diabetes treffen übers Internet, indem sie einmal pro Woche von mir ein E-Mail bekommen, mit einem Kochrezept, mit etwas zum Zuhören, was auch immer. Und das Herzstück von unserem Club sind die regelmäßigen Live-Sprechstunden, wo solche Fragen natürlich auch zum Beispiel zu den Laborwerten und zu vielen anderen Diabetesfragen direkt besprochen werden können, nicht nur mit mir, sondern auch mit allen anderen, die dabei sind. Und wenn Sie das nicht möchten, können Sie mir natürlich die Frage gerne auch vorher schriftlich schicken und wenn Sie keine Zeit haben, sich die Sprechstunde dann im Nachhinein anhören. Ich weiß, dass dieser Zugriff auf Information so, so wertvoll ist, dass sich viele Menschen oft ganz unnötige Sorgen machen für irgendwelche Laborwerte, die mit Sternchen versehen sind oder fett gedruckt oder rot gedruckt sind. Und viele Sorgen kann man ausräumen, wenn man drüber spricht. Und manchmal wird man auch sagen müssen, hm, das ist ein wichtiger Laborbefund, bitte mehr oder weniger schnell zum Arzt, zur Ärztin weiter abklären, weiter besprechen, aber sie kriegen damit Sicherheit. Und das ist, gerade wenn man eine chronische Krankheit hat, so, so wichtig. Weil man ja so oft bombardiert wird mit Informationen von allen Ecken und Enden, aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen und auch über die Niere gibt es Artikel, die können einem wirklich Angst machen. Und ja, man muss drauf schauen. Es ist wichtig, dass die Nierenfunktion, solange es nur irgendwie geht, möglichst gesund bleibt. Aber manchmal sind Sorgen auch gar nicht nötig. Und das den Weg zu finden, sich da auszukennen. Was ist bei mir der Fall? Was bedeutet das jetzt wirklich, was auf meinem Laborzettel steht? Das ist eine typische Geschichte, wo unser Club sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Ich könnte Ihnen jetzt ganz lang davon vorschwärmen, denn unseren Club gibt es jetzt schon länger als eineinhalb Jahre. Und ich weiß einfach, dass er den Leuten, die dabei sind, wirklich, wirklich weiterhilft. Vielleicht auch den Stillen, die gar nicht oft Fragen stellen, aber die einfach die Sie Sicherheit gern haben, dass wenn was ist, wenn Sie sich wo nicht auskennen, Sie die Frage stellen können, beantwortet bekommen, oder die sich auch einfach über die E-Mails der Zuckertante freuen, die ziemlich verlässlich, nein in letzter Zeit sehr, sehr, sehr verlässlich, jede Woche Samstag früh im Postkasten landen. zuckertanteat club club mit K geschrieben. Herzlich willkommen. Ich freue mich jeden, der sich das einmal anschaut. Im Schnuppermonat, das kostet genau zwei Euro. Nicht, damit ich reich werde, sondern die zwei Euro ist das Mindestmaß, das ich verrechnen muss. Damit Sie in dieses System reinkommen, in diese Software, die so Dinge zur Verfügung stellt, so Herrlichkeiten wie Passwortmanagement, Hilfe, ich habe mein Passwort vergessen, klicken Sie hier, dann können Sie sich ein neues Passwort aussuchen und diese ganzen Sachen also, der Clubbereich, der ja nur zugänglich ist für Clubmitglieder, dafür braucht man eine eigene Software und die funktioniert eben nur und da kann ich Sie nur reinnehmen in einen Probemonat, wenn Sie den Minimalbetrag von zwei Euros bezahlen. Sie können nach diesem Monat natürlich aufhören. Das ist auch kein Abo. Es endet sowieso automatisch. Wir erinnern Sie nur zum Schluss daran, dass, wenn Sie möchten, gerne weitermachen können, dann um eine Abonnementgebühr, die aber auch nicht allzu hoch ist, und da gibt es auch drei verschiedene, je nachdem, wie es Ihnen finanziell geht. Okay, so viel einmal zu dem heutigen. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte und freut sich auf die nächste Folge. Das ist tatsächlich dann schon die 50. Folge in unserem Podcast. Musik